0: Último capítulo, então, meus irmãos, desta segunda epístola do apóstolo Pedro. Pedro ele começou a sua carta com um encorajamento aos seus leitores para crescerem na piedade e agora é, ele retoma esse tema, mais uma vez. A temática por trás deste terceiro capítulo que nós lemos aqui é justamente essa, tem por finalidade encorajar os seus leitores. O fato é que no capítulo de número 2, que nós estudamos na última oportunidade, a Pedro se desviou desse assunto porque ele estava preocupado com o prejuízo que os falsos mestres poderiam causar à progressão dos cristãos, ao crescimento dos cristãos no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Mas agora ele volta a este tema da vida piedosa, estabelecendo agora a segunda vinda de Jesus como a maior motivação para que estes cristãos possam viver piedosamente. E antes de fazer isso, ele ressalta a certeza dessa vinda, a certeza da segunda vinda de Cristo Jesus e as razões por que Deus a adiou. E é aí que nós entramos no versículo primeiro. E, e, e Pedro volta então a encorajar os seus irmãos e ele os chama de Amados, é assim que ele inicia o verso primeiro, veja aí, amados. Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro os chama de amados enquanto procura os despertar com lembranças. A veemência do ataque de Pedro no último capítulo, no capítulo de número 2, aos falsos mestres, e, e, e também a repetição das suas lembranças aqui, igualmente brotam, meus irmãos, de um coração pastoral, de amor para com o seu rebanho. É isso que motiva Pedro aqui ao escrever esta carta e ao referir-se aos seus leitores como seus amados. O que o motiva é o amor que ele tem pelo rebanho de Cristo Jesus. E a referência que ele faz aqui... A segunda epístola que vos escrevo, meus irmãos, em termos gerais, é, é, pode significar tanto uma alusão à primeira carta de Pedro, que ele já havia escrevido a este público, tal como também pode significar uma alusão a qualquer outro documento ou carta que tenha sido escrita pelo apóstolo, mas que possa ter vindo a se perder. Então ele continua no verso 2 no, no verso dizendo o seguinte para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. E aqui o significado é bastante claro. Aqui Pedro ressalta a conexão que existe entre os profetas que pronunciaram a verdade cristã, Cristo que então exemplificou esta verdade e os apóstolos que deram a ela uma interpretação autorizada pelo Senhor Jesus Cristo, pois eles eram seus mensageiros, comissionados por Jesus para esta tarefa. Então, a autorrevelação de Deus, ela devia ser vista na palavra de Deus escrita nas escrituras proféticas e a mensagem falada através de Deus da proclamação apostólica. Pedro está fazendo uma conexão entre estes três aqui. Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo de número 2, verso 20. Depois nós vamos ler o capítulo de número 3, verso 5. Meus irmãos, só uma interrupção antes da nossa leitura aqui. O Elton está pedindo para que eu veja se um Peugeot, placa HGI 1773, é de algum dos irmãos aqui presentes, está numa garagem e precisa ser retirado lá. Obrigado, Elton. Então vamos voltar aí, meus irmãos. Efésios capítulo 2, verso 20. A palavra de Deus diz assim. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Capítulo 3 agora, verso 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos, dos homens, como agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A fonte da autoridade aqui dos apóstolos, tanto como dos profetas e do próprio Cristo Jesus, era o Espírito Santo de Deus, que inspirava ambos. E Pedro já havia declarado isso no verso 16 do capítulo 1. Nós falamos um pouco a respeito disso. Ele havia declarado que sob a influência do mesmo Espírito de Deus, a, 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 tanto apóstolos quanto profetas, eles dão testemunho do que Do poder e da vinda de Cristo Jesus. E fica claro para nós aqui ao lermos esse texto, meus irmãos, que os hereges, eles eles não admitiam e eles questionavam estes dois atributos, tanto o poder quanto a vinda de Cristo Jesus. Fica claro que eles eles rejeitavam isso no capítulo 2, quando eles são corrigidos por Pedro por negarem a autoridade e o poder do Senhor. E aqui no capítulo 3 que nós lemos, eles são repreendidos por duvidarem da realidade da segunda vinda de Cristo Jesus. E é por isso que Pedro está então a reafirmar estas coisas, esta inspiração através do Espírito Santo de Deus, justamente para contrapor o argumento da, dos falsos mestres que, que se muniam destas, destas falácias para poder viver segundo o modo que lhes era agradável. E então, nós entramos no verso de número 3, e Pedro vai falar, vai tratar mais especificamente sobre o escárnio destes que zombam da segunda vinda de Cristo Jesus. E ele começa dizendo assim, tendo em conta, antes de tudo, e Pedro aqui usa essa frase no versículo 3, meus irmãos, no contexto agora de uma advertência apostólica. Era importante para os leitores dessa carta, eles saberem justamente quais eram as atividades dos escarnecedores. E, e era importante também, não somente que eles soubessem quais eram as atividades desses escarnecedores, como também eles soubessem que isto não era uma novidade para os apóstolos, não era inesperado eles já haviam predito estas coisas, eles já sabiam que estas coisas haveriam de acontecer. Atos, no capítulo de 20, abra, abra sua Bíblia aí no, número, no capítulo número 20 de Atos, os versos 19 a 31, nós vamos ver um exemplo semelhante aí desta advertência apostólica. Atos 20, versos 19 a 31. Veja bem, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei, de admoestar com lágrimas a cada um. Esta é a advertência de Paulo aos seus leitores. Os falsos mestres aqui, segundo o verso de número 3, meus irmãos, eles zombam da segunda vinda e ao mesmo tempo eles vivem seguindo as suas próprias paixões. Veja aí, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo o... As próprias paixões, o cinismo, meus irmãos, e a satisfação dos próprios desejos, é, é, regularmente andam acompanhados, andam de mãos dadas. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. Estes homens aqui, eles não escarnecem simplesmente da volta de Cristo por causa da sua demora, ou do seu atraso, ou do fato de ter sido ela adiada. Eles escarnecem a própria ideia da volta de Jesus. Eles zombam da própria ideia de que Jesus vai voltar por uma segunda vez, de que ele vai vir para poder buscar o seu povo. E Pedro está aqui a traçar, a delimitar qual é o estilo de vida destes escarnecedores. E no verso de número 4, ele diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram. Todas as coisas permanecem como desde o princípio. E nós vamos começar aqui por essa última parte neste versículo. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse aqui, meus irmãos, é o motivo para os escarnecedores é, é, zombarem da segunda vinda de Cristo Jesus. Eles sustentavam o seu argumento no fato de que a promessa de Deus não era digna de confiança, porque este mundo ele é um mundo estável e imutável. Ou seja, o que, que isso significa? Esse mundo tem plenas condições de continuar a subsistir por muito tempo, pela totalidade dos anos, da história, das eras, sem sofrer qualquer tipo de alteração. Ele não vai mudar. Ele já existe há tanto tempo. Já existe há tanto tempo, já há tanto tempo as coisas permanecem como desde a criação. Este mundo, ele é estável, ele não muda. Por que então Jesus haveria de vir e de enromper a história mais uma vez? Os escarnecedores, eles apoiavam o seu ceticismo nessa, nessa ideia, neste argumento de que as coisas não iriam mudar, justamente pelo fato de que elas permaneciam do mesmo jeito desde a criação. Mas, Paulo, Pedro tem como intenção aqui adverti-los e ensiná-los a respeito disso mais à frente, de qual é a verdadeira realidade no tocante à segunda vinda de Cristo Jesus. E aí eu quero que vocês voltem um pouco mais acima neste verso 4, onde a palavra diz assim, Porque desde que os pais dormiram, esta é uma referência do próprio Pedro aqui. E os pais aqui, meus irmãos mencionados, a, a, em referência a essa alegação dos escarnecedores, segundo muitos intérpretes, eles são uma, uma referência à morte de pais como Estevão, ou Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago, justo, e alguns outros cristãos. que Nós vamos poder ver algum exemplo os exemplos de, de mortes como essas lá no capítulo 13 de Hebreus, no verso 7. E essa situação, a morte destes pais, destes cristãos mencionados aqui, a, a, já serviria como um, um excelente fundamento para a zombaria desses carnecedores. Entretanto, tem alguns outros intérpretes que acreditam que essa referência aos pais, aos pais que dormiram, é uma referência à morte dos cristãos do primeiro século. O que, que isso significa para esses intérpretes? Para esses intérpretes, a ideia de os pais aqui serem referidos, serem a, 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 os primeiros cristãos do primeiro século, serve como argumento para eles a, a justificarem esta autoria desta carta como não sendo a autoria de Pedro. Se vocês se lembram do nosso primeiro estudo, vocês lembram que eu mencionei rapidamente com vocês que a carta de 2 Pedro, ela suscita uma série de confusões. Entre os intérpretes, alguns alegando não ser de fato uma carta de Pedro, embora seja homônima, eles acreditam que foi um falsificador que tenha escrito, usando o nome, o nome de Pedro, o que era muito comum naquele tempo, enquanto outros acreditam a diversos fatos narrados aqui nessa carta a carta como sendo de fato escrita por Pedro. Mas para esses intérpretes que entendem que essa referência aos pais diz respeito aos cristãos do primeiro século, então essa carta não poderia ter sido escrita por Pedro. Porque essa carta nós vimos que foi escrita por Pedro na década de 60, entre os anos 60 e 64. Ele morreu ali entre o ano 67 e 68 depois de Cristo. Se esta referência aos pais, de fato, fosse uma referência a todos os primeiros cristãos do, do primeiro século, então essa carta teria sido escrita o quê? Possivelmente no segundo século, depois do tempo em que Pedro já havia morrido. Mas a verdade e a interpretação mais correta aqui, meus irmãos, ela é a seguinte, abra sua Bíblia aí, em Atos no capítulo 3. Verso de número 13. Vamos ver aí ao que o Novo Testamento se refere quando ele usa este termo paz. Este termo não é usado somente nessa situação, ele é usado a, 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 em outras situações no Novo Testamento. Vamos ver ao que este termo faz referência. Atos capítulo 3, verso 13. O Deus de Abraão... De Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Romanos, Romanos, capítulo 9, verso 5 agora. Capítulo 9 de Romanos, verso 5. Veja aí. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Por último, Hebreus, capítulo 1, verso de número 1. Livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, qual que é a interpretação mais correta para esta referência que Pedro faz aos pais aqui? Eles são estes cristãos mencionados por alguns intérpretes, Estevão, Tiago? Ou eles são os cristãos do primeiro século? Todas as vezes que o Novo Testamento refere-se aos pais, a quem que ele está falando? Aos pais do Antigo Testamento. Então, esta referência aos pais aqui, meus irmãos, significa provavelmente os pais do Antigo Testamento. Este é o provável significado aqui. E agora nós entramos nos versos de número 5 e de número 6. E Pedro começa a estabelecer a base da sua argumentação contra os falsos mestres, os hereges, os escarnecedores. E ele começa argumentando entre os versos 5 e 7 com base na história. Veja aí os versos de número 5 e 6. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus. Bem como terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Qual que era o argumento dos escarnecedores para poder validar o seu modo de vida? Ou a sua ideia de que Jesus não haveria de vir uma segunda vez? O argumento deles é de que o mundo ele era estável e imutável. Não é isso que nós aprendemos? Pois bem... Pedro agora começa a dizer aqui no verso de número 5, que eles se esqueceram de uma série de eventos históricos deliberadamente. Ou seja, eles se esquecem dessas coisas porque eles querem. Porque eles querem simplesmente negá-las. Eles não querem lançar o seu olhar sobre elas. E Pedro aqui trata deste último argumento deles em primeiro lugar. A premissa deles é essa, de que o mundo é estável e imutável. E para Pedro ela é falsa. E ele então parte para que a conclusão deles, logo em seguida, é de todo modo falsa também. Porque eles esqueceram, mas esqueceram deliberadamente. Ou seja, porque quiseram, por própria vontade, deixaram desapercebido o evento do dilúvio, por exemplo. E o dilúvio aqui... a, a é justamente o exemplo utilizado por Pedro para poder demonstrar o julgamento de Deus. A lição ensinada pelo dilúvio aqui, meus irmãos, é de que este universo que nós vivemos é um universo moral e o pecado ele não vai continuar para sempre impune. Foi justamente isso que aconteceu nos dias de Noé. E Jesus ele se utiliza do mesmo argumento para poder... É, é, é explicar acerca da sua segunda vinda, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número vinte e quatro, Mateus vinte e quatro, versos trinta e sete. A 39 Jesus vai fazer aqui o mesmo que Pedro fez. Na verdade, Pedro está a repetir o que Jesus também fez. Versos 37 a 39 Veja o que Jesus fala: Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam. Casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Ou seja, meus irmãos, é, estes homens, eles acharam por bem estes escarnecedores estes falsos mestres, assim como os homens do tempo de Noé, acharam por bem negligenciar a notícia acerca de um juízo de Deus a ser estabelecido sobre o povo. Quanto tempo Noé ficou pregando para o povo? Quanto tempo Noé foi orientado por Deus a pregar ao povo e a anunciá-los o juízo que Deus estava para estabelecer naquele presente tempo, antes mesmo de construir a arca. Eles simplesmente negligenciaram o que Noé estava a falar e foram consumidos pela ira de Deus. Foram submersos pelas águas do dilúvio. A mesma coisa estavam a fazer esses escarnecedores, porque eles queriam, o que era da vontade deles, eles acharam por bem negligenciar a segunda vinda de Cristo Jesus. E aí, Pedro continua no verso de número 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E o conceito, meus irmãos, de julgamento pelo fogo, ele é achado na totalidade do Antigo Testamento. O próprio, o próprio Deus ele é referido como sendo fogo consumidor, que no último dia há de consumir aquilo que é mal e vai refinar aquilo que é bom. Vamos ver isso aí. Abra, abra sua Bíblia no texto de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 24. E depois nós leremos o texto de Malaquias, no capítulo 4, no verso 1. Deuteronômio 4, 24. Veja bem. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Agora, Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Portanto, esta figura utilizada aqui por Pedro, ela é presente na totalidade do Antigo Testamento. E é, portanto, o fundamento utilizado por ele para sinalizar esta segunda vinda, ou este juízo de Deus, como se encerrando ou terminando com a ordem presente deste nosso tempo em fogo, em ardor. E agora Pedro passa da sua argumentação histórica, passando aí pelo Antigo Testamento, afirmando este juízo de Deus e, e estes céus e terra como estando entesourados para o fogo e afirmando eventos como o dilúvio para poder argumentar com base na escritura veja aí o verso de número 8 há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia essa verdade é expressa, meus irmãos, no texto aqui, pelo uso que Pedro faz da escritura. Pedro está a citar aqui o Salmo de número 90, no verso 4, que diz, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, Pedro estava a referir-se aos escarnecedores, Pedro estava a se direcionar para eles agora, falando sobre o seu erro de deliberadamente se esquecerem dos fatos históricos por ele apresentados. E agora ele volta a sua atenção para os seus fiéis. De novo, Pedro começa a conversar com os seus amados. E embora os hereges eles pudessem ter negligenciado deliberadamente os falsos históricos, por causa da ignorância deles, a, a, pelo menos os fiéis, os amados de Pedro aqui, eles não deveriam deixar de perceber a verdade importante. Que verdade? A verdade de que o tempo para Deus não é como o tempo é para nós mesmos. É isso que Pedro está ensinando aqui. Aquilo que o homem considera, meus irmãos, como um período longo de tempo, é como um mero dia no modo de Deus calcular o tempo. E este é o meio pelo qual Pedro começa a a estabelecer o fundamento do seu argumento em favor da segunda vinda de Cristo Jesus. E agora, no verso de número 9, ele passa a argumentar com base no caráter de Deus. Ele continua dizendo, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A terceira refutação, portanto, de Pedro aqui, a refutação de Pedro aos escarnecedores, ela é tirada da natureza de Deus. O que, que ele está falando? É que a longanimidade de Deus é o que adia a sua vinda, a consumação de toda a história. É a misericórdia de Deus que conserva aberta, meus irmãos, a porta para os pecadores arrependidos a razão por detrás daquilo que os escarnecedores julgavam ser uma demora de Deus, um atraso de Deus, na verdade a razão por trás disso é a misericórdia e a paciência de Deus que não quer que nenhum dos seus se perca. Pedro agora está argumentando com base no caráter de Deus. É a sua misericórdia que faz com que ele venha a adiar a consumação da história. E aí no verso, verso de número 10 Pedro segue as suas argumentações e agora ele começa a argumentar com base na promessa de Cristo. Ele vai dizer que, a despeito da demora, o Senhor virá. Veja aí o verso de número 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro, mais uma vez, volta aqui para esse dito de Jesus que causou uma forte impressão na igreja primitiva. Que dito é este? De que o dia do Senhor virá como ladrão. Veja aí o verso 43 de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, verso de número 43. Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada, arrombada a casa. O que, que Pedro está falando? Pedro está ensinando que a vinda de Jesus vai ser tão repentina, tão inesperada e tão desastrosa para os despreparados, que vai ser como um arrombamento noturno. Paulo vai falar nos mesmos termos acerca deste aspecto repentino e decisivo do advento. Abra sua Bíblia aí no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 2. Para vocês verem que esta, esta era uma referência comum ao dia do Senhor. Assim como Pedro está fazendo aqui a semelhança de Jesus, Paulo também fazia a mesma coisa. Ele diz assim, Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, então este dito era comum entre os apóstolos e também era um dito conhecido das igrejas ali na Ásia, o que, é que nós aprendemos e estudamos aqui na primeira oportunidade que nós começamos a estudar esta carta de 2 Pedro, que esta carta foi escrita por, provavelmente para o mesmo público da primeira carta de Pedro, qual era o público? As igrejas que estavam ali na Ásia. Esse dito era conhecido para eles. Veja bem, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Depois nós vamos ler o capítulo 16, o verso 15. Capítulo 3, verso 3. Lembra-se, pois, do que tem de recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-se. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Capítulo 16, agora, verso de número 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e, aguarda, e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Portanto, Pedro está aqui a, a, a se aproveitar daquele que era um dito muito comum entre os cristãos ali. E que havia sortido uma forte impressão entre esses cristãos primitivos. Esta ideia da volta repentina de Cristo Jesus. E é aí que ele estabelece o seu argumento com base na promessa de Cristo. E aí nos versos de 11 a 14 agora, Pedro tendo estabelecido os seus argumentos, Pedro tendo refutado os escarnecedores, ele começa a falar sobre as implicações éticas dessa segunda vinda. Veja aí o verso de número 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que, que se espera dos cristãos? O que se espera dos cristãos é que eles aguardem a segunda vinda de Cristo Jesus. Só que isso, meus irmãos, não significa inatividade piedosa. Não é nos assentarmos aqui nos bancos, participarmos do culto, ouvirmos uma lição, uma boa pregação, cantarmos os cânticos, participarmos do sacramento e aí voltarmos para nossas casas, trabalharmos, é, é, a semelhança de como viviam o povo no tempo de, de Noé lá, comendo, bebendo se casando, estudando, se formando, ganhando dinheiro, e uma hora Jesus aparece aí e a gente vai. Não, não é isso que Pedro está ensinando. A espera que se requer dos cristãos não significa inatividade piedosa. Essa espera ela deve, ser, ela deve ser compreendida a partir de uma ação prática. Os cristãos eles devem esperar a segunda vida de Jesus, e como quem espera por Jesus e por que são pessoas que esperam por Jesus, eles devem viver piedosamente, devem viver vida santa, devem viver no reto procedimento. É isso que Pedro está ensinando aqui. Pedro ele está ensinando que a expectativa da volta do Senhor sempre inspira os cristãos a uma vida santa. E em contrapartida, a descrença na volta do Senhor, por sua vez, frequentemente produz indiferentismo na, na, no comportamento e era o que estava acontecendo com estes mestres. Porque eles negligenciavam a segunda vinda de Jesus, eles viviam de qualquer forma. Pedro está estabelecendo um contraste aqui entre eles. Olha, vocês estão vendo que eles negligenciam a volta de Jesus. Vocês estão vendo que eles zombam disso. E é por isso que eles vivem na imoralidade. Vocês, vocês que esperam a segunda vida, a segunda vinda de Cristo, vocês devem fazer diferente, vocês devem viver a vida santa. Vocês devem andar na piedade. Este deve ser o procedimento de vocês, é isso que Pedro está ensinando. Versos de número 12 e 13, aí, continuando. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. justiça. Pedro volta aqui então para o Antigo Testamento, para a sua descrição a respeito da esperança cristã. E ele é leal aqui, meus irmãos, ao seu próprio ensino de que a palavra da profecia, ela é mais segura do que qualquer outra coisa. E ela antevê o cumprimento das profecias antigas de Deus. O pecado, então, aqui, que maculou o mundo de Deus, é, ele não vai ter, meus irmãos, a licença para poder ter a última palavra. O que Pedro está nos ensinando aqui nesses versos é que em um mundo renovado, renovado das devastações da queda, estas devastações serão consertadas pela glória da restauração de Deus. O que Pedro está ensinando é que o paraíso perdido vai se tornar agora o paraíso restaurado e a vontade de Deus finalmente vai ser feita igualmente na terra como também é no céu. Pedro está aqui apontando para a consumação da história. A restauração de todas as coisas. E ele, ao fazer isso, quer que os seus leitores sejam encorajados a viverem vida santa. Por isso, estas implicações éticas sobre este assunto aqui sendo tratado por Pedro, vocês esperam a segunda vinda de Cristo Jesus? Então sejam santos. Vivam vida piedosa. Sirvam os seus irmãos. Obedeçam aos mandamentos. Essa é a vontade de Deus. E é isso que nós aprendemos aqui. Continuando, verso de número 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Porque, meus irmãos, é somente a justiça que vai sobreviver nos novos céus e na nova terra. É então, portanto, imperativo que os cristãos vivam de que modo? Com justiça. Se somente haverá justiça nos novos céus e na nova terra, os cristãos devem viver de modo justo então. E é a esperança cristã que Pedro nos ensina aqui que deve produzir esta vida de santidade. E, e, essa, e essa exigência que nos é feita pelo monoteísmo bíblico e ético, meus irmãos, é justamente nela que Pedro se apoia para poder encorajar os seus irmãos. Essa, esse, esse elo entre crença e convicção que existe indissoluvelmente, era justamente o elo que os falsos mestres, eles haviam rompido. O que que Pedro está nos ensinando? Que a nossa esperança, a nossa, ou seja, a nossa convicção está intimamente ligada com, a, a, com o nosso comportamento, com o modo como nós, como nós vivemos. E os falsos mestres, eles haviam rompido esse elo. Por quê? Porque a esperança deles estava presa nessa terra. E é justamente porque a convicção deles dizia respeito simplesmente a essa vida, presa a esta terra, que eles viviam uma vida imoral. É isso que Pedro nos ensina. E aí no, nos próximos versos, os versos de número 15 e 16, Pedro agora vai citar Paulo, o apóstolo Paulo, como apoio para este seu argumento e para o seu ensino. E ele começa assim, no verso 15, E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a destruição deles. O ponto essencial desse versículo de número 15 aqui, meus irmãos, é que a paciência do Senhor, revelada aí no, no verso de número 9 também, é, esse adiamento misericordioso da segunda vinda de Cristo, visa levar os homens através do arrependimento e da fé para a salvação. Este é o ponto central da mensagem aqui deste versículo. Por porque, porque que esta misericórdia de Deus adia a sua segunda vinda para poder guiar o, seus, o seu povo à salvação? Justamente porque o dia da oportunidade, o dia da misericórdia vai se encerrar quando o Senhor vier. Ou seja, Ele por ser longânimo e misericordioso, dá ainda oportunidade para aqueles que estão perdidos, para que eles venham ao arrependimento, para que eles creiam na mensagem do Evangelho. Para que eles sejam unidos ao povo de Deus. Porque no dia que voltar, acabou. Não tem mais conversa. Não tem outra chance. Não tem porta aberta mais. Mais uma vez, o dilúvio. O que, que, a, gente, o que, que a gente aprende? Que a, a porta da arca foi selada pelo Senhor. Ou seja, fechou, acabou, meu amigo. Não tem, não tem como entrar mais. Por isso que eles deveriam considerar, então, a misericórdia, a misericórdia de Deus, eles deveriam ter a salvação deles a, a, considerada a partir desse pressuposto da longanimidade do nosso Senhor. E aí ele vai citar o apóstolo Paulo, e tem algo de muito impressionante nessa referência que ele faz aqui ao dizer, ao referir-se a Paulo como nosso amado irmão. O que, que é fascinante aqui, meus irmãos, é que... Para aqueles que veem a carta de Pedro como sendo uma carta não petrina, ou seja, como sendo uma carta que não é de sua autoria, a, a, eles no, normalmente usam essa menção de Pedro a Paulo para poder falar que esta era uma intenção de um falsificador é, é, de citar ali um, um, mais um apóstolo conhecido, quando na verdade Pedro e Paulo, eles tinham uma rixa entre eles. Ou seja, se Pedro e Paulo tinham uma rixa entre eles, como é que esse cara pode ser Pedro, escrevendo essa carta e se referindo a Paulo como seu amado irmão? Eles não se davam, eles não gostavam um do outro. Eles evidenciam esse, um, um sinal radical de separação entre Pedro e Paulo. E aí eles vão falar que esse versículo representa uma prova conclusiva de que essa carta não é uma carta de Pedro, de fato, é a carta de um falsificador. No entanto, meus irmãos, essa pressuposição infundada, ela contraria a totalidade da, da ênfase cristã sobre amor fraternal, misericórdia e perdão. E quando a gente vai no Novo Testamento para procurar a, a referências a respeito da relação entre Pedro e Paulo, a gente pode perceber que o único desentendimento relatado entre eles, que é lá no texto de Gálatas, no capítulo 2, no verso 14, ele parece ter sido um, um desentendimento que durou por um breve período de tempo. O que, é que aconteceu ali? Paulo vai advertir a, a, a Pedro publicamente, vai repreendê-lo publica, publicamente, Alegando que ele não é consistente ah, com seus próprios princípios a respeito da comunhão à mesa com os gentios. Mas versos antes, no próprio capítulo 2 de Gálatas, nós vamos ver evidências aí nos versos de 8 a 10 que vão demonstrar um quadro de amizade entre eles. Abra sua a Bíblia aí em Gálatas, neste capítulo de número 2. Capítulo 2, versos de 8 a 10. Paulo referindo-se aqui a Pedro, pouco antes de puxar a orelha dele. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João... Cefas é Pedro aqui, meus irmãos que eram reputados colunas, me, entender, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, Paulo está alegando aqui que a... a, a, a o mesmo Deus, em Cristo Jesus, que operou eficazmente na vida de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também na vida dele. E ele fala que Pedro reconhecia isso. Reconhecia isso e recomendava ele como um apóstolo de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia aí no texto de Atos. Atos no capítulo 15, versos de 7 a 11. Aqui nós vamos ter uma fala de Pedro, apoiando a negação de Paulo a, a, quanto à a necessidade de os um gentios serem, serem circuncidados. Atos 15, de 7 a 11. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, que nem nossos pais Puderam suportar, nem nós Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Como também aqueles o foram Ou seja, aqui nós temos mais uma evidência Desta relação próxima entre Pedro e Paulo como, O modo como eles apoiavam-se uns aos outros E reconheciam o dom de Deus em sua própria vida A única discórdia, portanto, é essa essa repreensão pública que Paulo faz a Pedro no verso número 14, entretanto, a, a, é muito pouco para poder alegar que havia, havia uma rixa é, é, estabelecida entre os dois, portanto, Pedro não poderia referir-se a ele aqui como um amado irmão, muito pelo contrário, meus irmãos, é, 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 essa esta, esta frase parece muito natural para ser empregada por Pedro em relação a Paulo, portanto, não é esta uma evidência convincente de que esta, de fato, não seria uma carta de Pedro, escrita por Pedro, como ela é. Verso de número 16, ele continua no verso de número 16, fazendo alusão à doutrina de Paulo agora, aqui, meus irmãos, acerca da justificação pela fé. Ele fala assim, quando ele diz, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está fazendo referência à doutrina da justificação pela fé, que era constante ali nos ensinos de Paulo. E segundo nós, nós sabemos pelo, pela escritura, meus irmãos, a, esta doutrina da justificação, ela, ela era torcida pelos inescrupulosos para poder significar que o homem, uma vez justificado por Deus pela fé, ele poderia então fazer o que queria impunemente. Todas as vezes que Paulo se punha a ensinar a realidade da doutrina da justificação pela fé, tinham um sem vergonha que virar e falava assim: ah, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho fé, o Senhor é gracioso, Ele perdoa os pecados, eu posso viver do jeito que eu bem entender, porque eu fui justificado pela fé, eu tenho fé em Jesus. E é aí, nessa mentira e nessa falácia inescrupulosa que nós vemos. A referência de Pedro aqui dizendo que, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. É uma referência a essa doutrina. E este era o caso aqui. Os falsos mestres eles já não submetiam as suas ações ao escrutínio das escrituras. Eles faziam da própria escritura a justificativa para poder fazer aquilo que eles bem queriam fazer. E Pedro está aqui a refutá-los e a ensinar que não é esta a ênfase do ensino do apóstolo Paulo. E aí nós chegamos aos versos de número 17 e 18. Verso de número 17, Pedro então caminha para a sua conclusão, a conclusão da sua carta e diz assim, Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acaltei-vos não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, Pedro, mais uma vez aqui, chama os seus irmãos, os seus leitores de amados, e, e, e foi justamente por causa do seu amor, do amor de Pedro pelo rebanho de Cristo Jesus, que ele falou nestes, em todos esses versos tão claramente a eles. E é este mesmo amor, que o leva agora à sua exortação final. Pedro, repetidas vezes, havia advertido seus leitores aqui acerca do caminho errado e do caminho certo, e, e, e dos seus respectivos destinos. E agora ele está jogando a responsabilidade para os seus leitores. Ele está falando, olha, agora a batata quente está assando na sua mão. A responsabilidade agora é sua. Em qual sentido? No sentido de não serem arrastados pelo erro destes insubordinados, ou seja, dos escarnecedores que zombavam da segunda vinda de Cristo Jesus. O que, que Pedro está falando? Agora que vocês entendem, sabem tudo isso que eu expliquei para vocês, a responsabilidade é de vocês de não andarem guiados por essas mentiras, de não andarem guiados por esta falácia. E Pedro, entre todos os homens, meus irmãos, ele tinha uma boa razão para poder reconhecer este perigo. Por quê? Porque ele sucumbira a este perigo e ele negara ao seu próprio mestre. Não é isso que a Escritura nos ensina? Que Pedro negou três vezes a Jesus, como de fato Jesus havia dito que ele haveria de fazer. Pedro era a pessoa certa para poder falar com estes crentes, com estes seus leitores, acerca de estabilidade, acerca de firmeza, e principalmente acerca de cuidado, de vigilância, porque ele já havia caído, ele já havia incorrido neste erro, e não é surpreendente, portanto, que ele, tendo sido tão volátil, e agora transformado pela graça de Deus, ele esteja tão preocupado com a estabilidade dos seus irmãos, e ele continua no verso de número 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A firmeza de Pedro aqui é demonstrada pelo fato de que ele termina a sua carta do mesmo modo como ele havia começado. Abre aí no capítulo 1, de 2 Pedro. Verso de número 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Portanto, a firmeza de Pedro fica expressa aqui. Ele termina a sua carta do mesmo jeito que começou, tratando a respeito do assunto do crescimento. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a vida cristã ela é uma vida de desenvolvimento. E ela é uma vida que, que ela é desenvolvida a, a, no nosso conhecimento, e na, no nosso aprofundamento, no nosso conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, ela é desenvolvida à medida que cada vez mais nós nos lançamos no Senhor em busca de conhecê-Lo, em busca de nos alimentarmos deste que é o nosso Salvador, um Salvador inesgotável. E ele diz que estes crentes devem crescer na graça e no conhecimento. Em contraste com aquela que era a atitude dos escarnecedores, eles devem crescer na, no, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele termina dizendo assim, a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. E essa exclamação aqui revela, meus irmãos, a mola mestra do cristianismo de Pedro. Cristo, ele é o salvador para Pedro. Para Pedro, Cristo é o Senhor. E a Cristo, portanto, pertence a glória para todo sempre. E essa frase proposital de Pedro aqui carrega uma cristologia altíssima. Pedro está, mais uma vez aqui, a afirmar, a atestar a divindade de Cristo Jesus, o fato de que Jesus, ele é Deus. Se a glória pertence a Deus, como nós vemos lá no capítulo 11, no verso 36 de Romanos, e Pedro agora está tributando esta mesma glória ao Senhor Jesus, ele faz isso porque ele havia entendido, meus irmãos, Pedro havia entendido que a a Todos devem honrar o filho do mesmo modo como eles honram o pai. É isso que está presente lá no texto de João, no capítulo 5, de número 23. Pedro está atribuindo divindade a Jesus Cristo aqui. Por isso que ao referir-se neste termo a, a, ao fato de ser a ele a glória, ele está falando de Jesus. Por quê? Porque para Pedro está claro que Jesus ele é Deus. E é por isso que ele... Afirma essa verdade. E é apropriado, meus irmãos, que a glória de Cristo encerrasse essa epístola, que tanto tem para nos dizer a respeito da indignidade do homem. Pedro, ele demonstra aqui aquela atitude de dependência amorosa e reverente do Senhor. A atitude essa que no decurso desta carta, no decurso dessa epístola, havia... Ele havia procurado inculcar ali nos seus leitores. Era esta atitude que, eles, que ele queria que eles tivessem. Ele queria que os seus leitores entendessem que este era o grande meio do progresso na vida cristã. Este era o modo como eles deveriam viver, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, tributando a ele a glória que lhe é devida. Este esse capítulo, meus irmãos, de 2 Pedro, é o último paralelo estabelecido por Pedro entre cristãos de fato, aqueles que obtiveram acesso à graça de Deus pela fé, e aqueles falsos mestres, enganadores, escarnecedores, zombadores. É o último paralelo estabelecido por Pedro. Pedro, durante toda a sua carta, está nos ensinando sobre o modo de vida que é comum aos cristãos, aqueles que foram salvos pela fé em Cristo Jesus e receberam a sua graça, e o modo de vida daqueles que professam ser cristãos, que surgiram ali no meio daquela, daquelas comunidades, mas na verdade eram enganadores, que era uma vida imoral, uma vida de constante insurgência contra o Senhor, uma vida de desobediência. Pedro está estabelecendo o último contraste entre eles. Enquanto os verdadeiros cristãos vivem uma vida moral e ética, de total obediência e sujeição ao Senhor, e os falsos mestres uma vida imoral, há um outro fator que deve ser considerado na distinção de ambos os grupos aqui, apresentados por eles, os cristãos eles esperam a segunda vinda de Cristo Jesus, os cristãos eles alimentam essa esperança e por causa dessa esperança eles buscam viver uma vida santa, em contrapartida estes escarnecedores alegam que Jesus não vai voltar, ele não vai adentrar pelas portas da história mais uma vez para poder transformá-la definitivamente. Pelo contrário, isso é mentira. O mundo é estável, imutável. Jesus não vai vir mais uma vez. E este, esta era a base, do, esta, esta era o fundamento, o, o alicerce destes, destes homens, para que eles vivessem uma vida, uma vida de qualquer maneira. Uma vida que buscava os seus próprios interesses, que era medida segundo as próprias paixões. Pedro está estabelecendo o um último paralelo aqui entre esses dois grupos, falando aos seus leitores, os incluindo ali como sendo um grupo de cristãos, que receberam a graça do Senhor, e os exortando que se de fato são cristãos, eles devem andar como andam os cristãos, como Deus requer que eles andem, e não como andam os enganadores e escarnecedores, que negam a segunda vinda de Cristo Jesus. E o que há de mais precioso, meus irmãos, e poderoso para nós aqui, neste capítulo de número 3, é justamente a ênfase de Pedro nesta que é a esperança cristã. A esperança de que Cristo a de voltar para poder buscar o seu povo e restaurar de uma vez por todas, todas as coisas. Nós precisamos considerar isso. É, é comum que nós venhamos a nos desanimar. É comum que nós venhamos a enfraquecer na nossa fé. E muitas vezes... A relação que pode ser percebida entre este esfriamento e enfraquecimento da nossa fé tem relação, meus irmãos, com o fato de que nós não estamos a olhar para este grande dia. O fato de muitas vezes nós desanimarmos e enfraquecermos tem uma relação muito íntima com o fato de que, possivelmente, provavelmente, nós não estamos considerando aquela que é a nossa esperança. Portanto, para que nós sejamos encorajados, fortalecidos, aquecidos pelo Senhor, basta que nós lancemos o nosso olhar sobre a sua palavra e contemplemos a realidade dessa segunda vinda. Era comum que os apóstolos se utilizassem da narrativa da segunda vinda de Cristo Jesus para poder estimular e fortalecer os cristãos. E é isso que nós devemos fazer também. Nós estamos fracos, nós temos decaído na nossa condição de vida como cristãos, nós temos incorrido em pecado contra o Senhor, nós não conseguimos estabelecer uma vida constante de devoção diante do Senhor. Nós não temos lido a sua santa palavra. Nós não temos gastado o nosso tempo de joelhos em oração diante do Senhor. Nós precisamos olhar para esse grande dia, meus irmãos. Nós precisamos contemplar esta realidade. O Senhor... Virá. O Senhor virá. E isso basta para fortalecer-nos. Mas não somente para nos fortalecer, mas também para nos fazer vigilantes. Porque o Senhor virá, e virá repentinamente como um ladrão. Isso deve nos induzir a uma vida de total vigilância na nossa procura e na nossa perseguição pela santidade, pelo progresso da nossa fé. Para que nós não sejamos como aqueles que deliberadamente negavam até mesmo os fatos da história para negar a segunda vida de Cristo Jesus. E não sejamos pegos de surpresa. Você está fraco? O Senhor virá. E esta realidade de que o Senhor virá, haverá de torná-lo vigilante também. De modo que você nunca se esqueça que a vida cristã é de constante desenvolvimento, de crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para a glória dele. Então que nós olhemos para esse dia, que nós esperemos por esse dia, e que, como aconselhados por Pedro aqui, nós possamos viver piedosamente, no reto procedimento, para a glória de Deus. Porque o nosso Senhor vem, meus irmãos. Jesus está às portas. Vamos ficar de pé e orar? Fica aqui que eu vou pedir para orar. Eu vou pedir aqui, meus irmãos, antes de nós orarmos para encerrar... O Erasmo e a Letícia estão com a Helena aqui pela primeira vez. O Getro está me pedindo para poder chamá-los aqui, para nós podermos orar por vocês. Que vocês possam ir, aos que não conhecem ainda, conhecer então a pequena Helena. E aí eu vou pedir ao Getro para que faça essa oração e encerre também o nosso estudo. Nos despeça aí. Deus abençoe, meus irmãos. Nós nos vemos mais à noite, se Deus
1: quiser. Ó oh, Pai, nós somos gratos ao Senhor mais uma vez, pelo estudo da Tua Palavra. E agora nos alegramos, ó oh, Pai, com os nossos irmãos, Erasmo e Letícia, que trazem a primeira vez Helena à Tua casa. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre essa família, sobre Helena, suplicando que o Senhor possa abençoá-la, dando crescimento físico, dando saúde. E muito mais, ó oh, Pai... É, que ela possa ser é, obediente a seus pais, obediente ao Senhor. E cremos, ó Pai, que os filhos são a herança do Senhor. Por isso nós suplicamos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor possa cuidar dela em todos os seus dias. Sustenta a nossa fé, guia os nossos passos. É a oração que fazemos com ações de graças em nome de Jesus. Amém.